0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e no episódio de hoje eu vou conversar com vocês sobre um termo que tá no título desse episódio, que se tornou muito especial na minha vida em 2017 e eu acho que nunca mais vai sair da minha vida. Eu já comentei aqui diversas vezes que eu morei um tempo na África do Sul. E sim, esse tempo realmente me mudou para sempre. E o motivo disso tudo é o Mount Zion, a montanha que existia no complexo onde eu morava, que era uma montanha de oração. E aí vocês fingem que vocês não sabiam disso, que eu sei que eu já contei sobre isso milhares de vezes aqui no Anagrama. Enfim, eu vivi coisas incríveis enquanto eu morei lá em Joanesburgo durante 2017, 2018, mas nada me marcou tanto quanto a rotina de oração na montanha. Viver acontecimentos pontuais e experiências únicas marcam a nossa vida, sim. E graças a Deus eu vivi milhares de experiências com Deus durante os meus mais de 20 anos caminhando com Ele. Mas eu nunca vivi nada igual aos aprendizados causados em mim pela constância no lugar de oração. Que no meu caso era naquela montanha. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro aqui que a montanha era apenas o lugar específico que eu tinha para isso. Mas assim que eu voltei para o Brasil, eu tive que fazer do meu quintal e do meu quarto a minha montanha. Então a montanha acabou se tornando um símbolo que eu trouxe para minha vida até hoje. Quando eu fui à África em 2017, eu não tinha uma vida de oração constante. E olhando para trás, eu enxergo o quão pouca intimidade eu tinha com o Senhor. Muitas das coisas que eu falo aqui nesse podcast, quando eu gravo falando sobre oração, que são importantes na, na rotina, né, na vida com o Senhor, eu mesma não praticava. Mas é aquele velho ditado, só se aprende a orar orando e eu pouco orava. Mas aí, tendo uma montanha de oração a menos de cinco minutos de distância do meu quarto e vivendo a rotina louca de uma casa missionária, eu encontrei estabilidade no topo do Mount Zion. Era sentada ali no meio das pedras, deitada na grama, encostada no pé da cruz que reluzia durante a noite. Era esse o lugar em que eu encontrei o meu lugar no mundo, a oração. E eu assumo que, infelizmente, eu fiz parte por muito tempo de um grupo de pessoas que enxergavam a oração como ah, algo para as irmãs mais velhas, para as pessoas que não têm tanto o que fazer e tem tempo disponível para ficar orando. Sim, é triste perceber que por tanto tempo eu sequer entendi o básico do que a oração significa. Eu dizia amar a Deus, mas eu sequer passava tempo com Ele, e ainda dizia que só quem era desocupado é que fazia isso. Graças a Deus pelo perdão que eu encontro em Jesus. E assim foi então que nesse período recém-chegado num novo país, eu comecei a literalmente subir a montanha. A vida que eu vivia lá não era exatamente muito rotineira, não era algo muito frequente. Então, tinha dias que era muito loucura, tinha dias que eram mais calmos. E na oração eu encontrei esse, esse lugar estável, esse lugar em que eu podia estar ali todos os dias, que todos os dias estaria ali para mim. E aí, é esse termo, né, subir a montanha, se tornou muito comum e usado por mim, pelas pessoas que moravam ali comigo, porque direto a gente estava subindo a montanha para passar um tempo com o Senhor. E eu nem tinha percebido a ligação desse termo, subir a montanha, com a história de Moisés que também subia uma montanha para falar com Deus. Foi numa conversa com o meu antigo pastor, que cuidava muito de mim na época, que a gente percebeu a semelhança dos termos, né, das situações que a gente estava ali envolvido. Fazendo o que Moisés também fazia, obviamente, que eram montanhas diferentes, situações diferentes, povos diferentes, mas é o mesmo Deus e a mesma fonte de onde se busca a direção. E subir a montanha se tornou meu descanso nos dias de cansaço, meu alívio nos dias de choro, minha fonte de sabedoria nos momentos de dúvida, meu lugar de encontro e conhecimento de Deus. Aquele lugar transformou aquela pessoa perdida Que sequer sabia quem era Que subia na montanha para perguntar para Deus quem ela era Em uma pessoa que busca o caminho da obediência E que obviamente falha muito Mas que entendeu que sem esse lugar de oração Certamente pode perecer e morrer Uma pessoa que entende a necessidade urgente de uma vida de oração Meu antigo pastor também dizia muitas vezes Que quando a gente subia no lugar de oração O céu ficava abaixo esse é um outro termo que eu uso muito e os meus amigos próximos podem confirmar. Porque era como se fosse mais fácil ouvir Deus falando ao nosso ouvido. Como se sobrenaturalmente assim o céu abaixasse para nós e para a gente estar tá fisicamente mais próximo de Deus. E eu acho que ele estava correto nisso. Não existe um lugar mais propício para ouvir Deus falar do que na presença de Deus e na sua palavra. É nesse ambiente que nós estamos mais próximos do Criador dos céus e da terra. Afinal, não há lugar mais próximo de Deus do que a própria presença dele. E quando eu quis trazer esse episódio pra cá, né pra falar sobre esse termo que é tão importante pra mim... Eu quis trazer ele pra cá pra poder, mais uma vez, incentivá-los ao lugar de oração. Eu sei que eu falo muito disso aqui que a oração é o tema que esse podcast mais fala. Mas eu sinto que é meu papel como cristã lembrar os meus irmãos do prazer que é na presença de Deus e ajudá-los a não ser como eu era. Uma pessoa que me despreza a coisa mais importante do mundo e que no futuro nós vamos fazer para sempre, que é estar na presença de Deus. O lugar de oração tem um poder transformador. Ele nos tira da condição de meros frequentadores de igreja Em filhos que desejam se relacionar com o Pai Que desejam conhecê-lo, entender o seu plano, sua vontade e amá-lo Durante os quase dois anos que eu tive o privilégio de subir aquela montanha O salmo que não saía da minha mente diariamente Era o 1169, Que diz, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes foram incontáveis as vezes em que eu subi angustiada e sofrendo para o meu lugar de oração e saí dele consolada pelo Senhor e sendo lembrada do que realmente importa a presença de Deus os sofrimentos que nós passamos no dia a dia não devem ser louvados nem exaltados mas que exista sabedoria em nós para levá-los diante do Senhor para que Ele nos console Deus não se apraz com os nossos sofrimentos e é por isso que Ele oferece consolo perdão descanso e amor ele oferece aquilo que Ele é. Mas, novamente, nós vamos desfrutar de quem Ele é e oferece se nos colocarmos na sua presença. Eu estou dando um exemplo aqui de quando a gente chega sofrendo ou angustiado na presença de Deus, mas Deus é bom o suficiente para nos suprir e nos satisfazer não importando a forma como a gente chega na presença dele. E sabe, durante muito tempo eu questionei a Deus por que ele colocou a África no meu coração desde que eu era criança e por que ele me enviou para Joanesburgo, especificamente naquele lugar, com aquelas pessoas, naquele tempo. E hoje eu entendo que é tudo parte da soberania dele. Eu precisava ter meu encontro com Mount Zion e ter a minha vida mudada pela oração para que eu aprendesse a amar estar na presença de Deus. Para que hoje eu possa estimular os meus irmãos a também viver uma vida de oração, para sei lá, de alguma forma tentar despertar as pessoas para aquilo que eu fui despertada naquela montanha, para a necessidade urgente que existe em nós de ter uma vida dependente do Senhor em oração. E hoje eu me encontro dependente do lugar secreto. Sem ele eu me torno pior que eu posso ser porque eu esqueço de contemplar o Senhor e esqueço que Ele está no controle de todas as coisas. E quanto mais o tempo passa, mais eu entendo os homens e mulheres que gastaram horas diárias de suas vidas em oração. Esses são os meus verdadeiros heróis. Eles reconheceram que uma vida fora desse lugar é uma vida entregue às suas próprias paixões e vontades e decidiram não viver por isso. O que o Lugar de Oração me ensinou e ensina constantemente é que Deus não muda. Eu chegava cada dia de uma forma diferente para orar, assim como eu também chego hoje. Mas Deus sempre foi o mesmo. Um dia eu posso chegar chorando, no outro eu posso chegar regozijante, em outro dia ansiosa. Mas quem eu encontrava e quem eu encontro é sempre a mesma pessoa, imutável, constante e fiel. E o que eu mais aprendi foi que quando eu entro na sua presença, eu troco o meu fardo pelo dele que é leve. E que eu deixo de olhar para mim e voto meus olhos para ele o autor e consumador da minha fé, o soberano sobre todas as coisas, aquele que era, que é e sempre será. Eu percebo que existe uma inconstância em mim completamente diferente da constância que existe em Deus. Então eu aprendo a confiar não mais em mim, não mais na minha inconstância, mas na fidelidade e imutabilidade de Deus. Portanto, subir a montanha significa deixar de lado o meu ego, significa tomar minha cruz, significa parar de olhar para os meus problemas, parar de me colocar no centro da minha vida. Subir a montanha significa olhar para aquilo que Deus olha, significa amar o que Deus ama, significa olhar para Deus e não mais para mim. Subir a montanha nem sempre é fácil, nem sempre é agradável, mas é um lugar que nos garante verdade, estabilidade e nos garante o descanso que há em Deus. Subir a montanha significa que eu estou indo encontrar com a pessoa com quem eu vou Passar a eternidade junto. Significa que eu estou indo encontrar com o mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, e o mesmo que Moisés também Subia a montanha para encontrar. Sacrificar as nossas vontades, deixar o nosso ego morrer, não é a coisa mais fácil do mundo. Portanto, vai haver dificuldades para você subir a montanha. Às vezes o caminho vai parecer mais difícil, mais pedregoso, mais íngreme, mas a pessoa que a gente vai encontrar lá no topo é a mesma sempre é aquela que satisfaz o nosso coração como nenhum outro pode satisfazer. Vocês vão cansar de me ouvir falar sobre oração no anagrama. Esse é o tema da minha vida. E o meu convite para vocês hoje é peguem as suas bíblias e subam a montanha. Seja a montanha o seu quarto, a sua sala, o escritório, o quintal... O local físico da sua montanha pouco importa. O que importa é quem você vai encontrar lá. O meu sonho é ver as pessoas assumindo suas dependências da presença de Deus. Eu quero ver homens e mulheres dizendo que sem andar com Deus eles estão mortos e sucumbindo. Que a presença de Deus é mais importante do que o ar que eles respiram. É isso. Que Deus levante pessoas que encontrem o lugar de oração o lugar delas no mundo. Até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.